0: Und herzlich willkommen zurück bei Bremerhaven-Funk, dem Podcast rund um unsere schöne Seestadt mit allen Themen, die uns so beschäftigen. Heute bei mir zu Gast ist Andreas Bredehorn, Dörte sitzt mir natürlich hallo, auch Kira. gegenüber. Hallo, Dörte. Andreas, du bist unser Seestadt-Imker. Was bedeutet das?
1: Moin und hallo erstmal. Ähm, was bedeutet das? Ich habe seit vielen Jahren Bienen auf den Dächern der Seestadt Bremerhaven. Und somit auch ähm, den tollen Geschmack des Seestadthonigs.
0: Sehr spannend. Ja, wie kommen wir überhaupt auf dieses Thema? Dörte und ich gehen täglich auf unserem Arbeitsweg durch die Touristinformation Und da steht auf dem Tresen dein Seestadthonig. Und ich persönlich bin bekennender Honigfan. Ich liebe Honig in allen Varianten. Und habe dann gesagt, warum nicht mal näher damit beschäftigen, wo dieser Seestadthonig überhaupt herkommt?
2: Genau, dann ist es ein schönes Glas, ein sehr schönes Etikett und das macht neugierig weil es so offensichtlich handgemacht ist.
1: So ist es auch, ja.
0: Sehr schön. Fangen wir einfach mal an. Also was haben Bienen in der Stadt zu suchen?
1: Ach, warum in der Seestadt? Ja, weil ich direkt hier in der Seestadt wohne, direkt am Wasser wohne. Da fand ich das eine schöne Idee. Angefangen hat das damals hier auf dem Leutgymnasium. Da waren meine ersten Bienenstacker. Da mein Vater, technischer Leiter vom war, hat er gesagt, stell doch einfach oben aufs Dach. Und so fing alles an.
2: Aber wie kommt man denn darauf, Bienen haben zu wollen, ich habe gelesen, das ist das drittbeliebteste Haustier in Deutschland.
1: Ich war bei einer Studentenfeier und ähm, da ist ein Student zu spät gekommen und er sagte, ich war noch abends bei meinen Bienen. Und da habe ich gesagt, wie, wieso, wieso Bienen? Dann habe ich mir das mal mit angeguckt und mir, mir war früher immer nicht so ganz bewusst, warum, wieso, weshalb das alles, wie das alles funktioniert. Und ähm, da wollte ich immer mehr wissen und bin da erstmal richtig mit eingestiegen, wie das alles zusammenhängt. Und habe mich dann damit immer mehr befasst, dass man da was dafür tun kann. Man muss nicht Imker werden, um was für die Natur zu tun. Aber ähm, das hat mich dann sehr gepackt.
2: Hm, verstehe ich. Und wenn man sich eine Biene zulegt oder anders gesagt, man legt sich ja nicht eine Biene zu, man legt sich ja ein Volk zu. Ja, richtig. Und das war sicher auch bei dir so, oder? Das
1: war, ja genau. Ich wollte immer so ein Volk haben, dann kam noch ein zweites, daraus noch ein drittes. Und dann sagt man, okay, ähm, irgendwann reicht's. es. Mittlerweile sind es schon 50 Völker.
2: Nein. Und wie viele Bienen umfasst so ein Volk? Das
1: ist natürlich von Rasse zu Rasse anders. Aber ähm, bei den Völkern, die ich habe, bis zu 60.000.
2: Mal kurz gerechnet, haben wir also 300.000 Bienen alleine durch dich hier in der Stadt? Das sind eine Menge Haustiere. Ja. Ich vermute mal, die haben alle keinen Namen.
1: Nee, nein. So genau. viele Namen kann ich mir nicht merken.
0: Selbst die Königinnen nicht, ne? Dann
1: nein, die haben Nummern, aber nicht Namen. Die haben Nummern? Die haben Nummern, ganz genau.
0: Okay, faszinierend. Okay. Und ähm, sind all deine Bienen in der also in Bremerhaven verteilt? Oder hast du auch noch welche auf dem Land? Und wodurch unterscheidet sich das?
1: Ich habe eigentlich alle Bienen in der Stadt. Ich habe nur einmal im Jahr kurz welche auf dem Land. Das ist zur so Rapssaison, wo es den schönen leckeren Rapshonig gibt, den schneeweißen. Und den Rest des, des Jahres eigentlich immer in der Stadt, weil ich besuche meine Völker sehr gerne mit dem Fahrrad. Und in der Stadt gibt es so großes Blütenangebot, was es auf dem Land gar nicht mehr gibt. Leider, durch die Monokultur. Darum haben wir in der Stadt... Man sagt immer Multivitamin-Honig, weil man so viele Blumen äh, zusammen hat, das ist einfach nur Multivitamin.
2: Das klingt total paradox, dass du sagst, dass wir hier in der Stadt ein sehr viel größeres äh, Nahrungsangebot haben für die Bienen als auf dem Lande. Leider
1: ist es oft so. Ja, durch die Monokultur ist es, ist es so geworden. Ähm, aber wir haben auch andere Pflanzen, die man halt auf dem Land nicht so findet. Ähm, was hier gerade äh, spannend ist, gerade hier auch, zum Beispiel die Bienen auf dem Atlantik-Hotel, die haben den Deich direkt vor der Tür. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Kleeanteil. Wir haben hier den Park in der Nähe und eine Biene fliegt einen Radius von drei Kilometern. Mhm. Und da haben wir schon einiges hier in der Stadt.
2: Das heißt, ich kann schmecken, was die Biene gefuttert hat?
1: Ja, und wenn er dieses Jahr mal nicht schmecken sollte, der Honig, dann bestimmt zum nächsten Jahr. Weil jedes Jahr schmeckt er immer ein bisschen anders. Hat immer mit dem Blütenangebot zu tun, was in dem Jahr gerade blüht oder was die Leute auch anpflanzen.
0: Also hilft quasi jede Blume auf dem Balkon zum Seestadt Honig dazu.
1: Richtig, das steht auch auf den Gläsern drauf, aus Parks und Kleingärten und natürlich auch vom Balkon.
0: Verrückt. Und wenn du sagst drei
2: Kilometer, dann könntest du ja durch dadurch, dass du den Platz bestimmst, auch bestimmen, wie der Honig schmeckt.
1: Richtig, so ist das. So macht man es ja zum Beispiel mit dem Raps auch. der man im Raps. Ähm, wenn die direkt vor der Tür sehr viel finden, dann fliegen sie keine drei Kilometer, wie es beim Rapsfeld so ist. Wenn die nicht so viel finden, einen Radius bis zu drei Kilometer, genau.
2: Und der Honig, den das Atlantic Hotel Sail City verkauft... Das ist dann sozusagen Deichhonig.
1: Das ist dann der <lacht> Deichhonig, genau. Ich habe von den, von einigen Sorten Honiganalysen machen lassen. Und gerade der hat einen 18-prozentigen bis 19-prozentigen Kleeanteil direkt vom Deich. Also man schmeckt den Deich. Das
0: finde ich total spannend. Wählst du danach auch deine neuen Standorte aus oder wechselst du die Standorte jährlich?
1: Ich wechsle die Standorte nicht. Ich habe meine festen Standorte mit den Firmen, die mit mir zusammenarbeiten oder mit den Schulen, mit denen ich zusammenarbeite. Dann ist es aber auch in der Schule, egal ob ein Volk äh, 10 Kilo produziert, 8 oder 7, wir sind einfach in der Schule dann froh, dass wir Honig haben und dass wir damit auch was machen können. Aber wichtig ist dabei immer, dass es den Bienen halt gut geht, das ist die Hauptsache.
0: Okay und jetzt unter normalen Umständen, wie viel produziert ungefähr so ein Bienenvolk im Durchschnitt? Weil ich finde 10 Kilo klingt schon eine ganze Menge.
1: Ja, im Durchschnitt kann so ein Volk, ähm, man sagt so zwischen 8 bis 16 Kilo in der
0: Stadt, geben. Das ist ganz schön viel. Bienen sagt man ja eh nach, sie sind sehr fleißig. Ja. <lacht> Es bestätigt sich dann mal wieder. Genau. Lass uns noch mal an den Anfang gehen. Du bist jetzt sozusagen
2: unser Stadtimker, also der Imker der Seestadt Bremerhaven. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich habe mich nie selber so genannt. Ach. Das ist äh, dazu geworden, ähm, weil ich früher der oder damals der einzige Imker war, der gesagt hat: Hallo, ich bin Imker. Wir haben noch viel, viele weitere Imker hier in der Stadt und um zu. Früher war das so, dass ich der Einzige halt bin, der gesagt hat, dieses Thema braucht mehr Aufmerksamkeit. Und das zu meiner Aufgabe gemacht.
2: Das heißt, du bist eigentlich gar nicht Beauftragter sozusagen der Seestadt, dich um die Bienen zu kümmern, sondern du bist da so reingewachsen.
1: Richtig, ich bin da reingewachsen und indem das über mich so viel berichtet wurde, kam da irgendwann der Stadtimker raus. Aber ich habe mich nie so genannt.
0: Ja. Also gibt es auch neben dir noch weitere Imker, die in der Stadt ihre Völker stehen haben?
1: Ja, gibt es. Das in heißt, jeder es gibt ja
0: noch mehr Bienen in Bremerhaven und man merkt es nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir im Sommer, auch wenn ich am Deich sitze oder so, Bienen aufgefallen wären. Gar nicht. Es sind ja ganz schön viele. Ja.
1: ja, genau. Und daher ist das große Thema auch Aufklärung betreiben. Ähm Gerade man braucht jetzt nicht denken, oh, oh, es sind so viele Millionen Bienen um mich herum. Ich muss Angst haben, rauszugehen. Das muss man überhaupt nicht. Man kann genau weiter essen und trinken draußen, wie man es vorher schon gemacht hat. Bienen kommen nicht zu den Nahrungsmitteln her. so Das heißt, ich kann Cola trinken, Saft, Säfte trinken oder, oder, oder. Ja, wenn man ein Honigbrot direkt, dem, direkt draußen auf einem Balkon oder auf der Terrasse ist kann da schon mal eine Biene kommen. Aber die interessieren sich nur für den Honig und fliegen dann direkt wieder weg. Ähm, nicht zu den anderen Speisen. Das sind meist Wespen, die dann kommen.
0: Oder Möwen.
1: Oder in dem Fall auch Möwen hier im Bremerhaven, das stimmt, das stimmt, das
0: stimmt. Da sind die Insekten das kleinere Problem. Die
2: sind wirklich viel gefährlicher, danach klingt es jedenfalls. Dann wenn man, also wer das mal erlebt hat, dass einem eine Möwe das Brötchen weggerissen hat, der weiß, wozu die fähig sind, diese großen, großen Biester mit ihren langen Krallen und Schnäbeln.
0: In der Vorbereitung hier zu unserem Podcast haben wir uns schlau gemacht. Ich habe Videos geschaut und muss selber sagen, ich bin kein ängstlicher Mensch. Ich habe auch keine Angst vor Insekten und Bienen. Aber so dieses Gewusel an so einem Stock, das hat mich schon nervös gemacht. Alleine von den Videos. Immer in den Videos wurde auch betont, solange man ruhig bleibt, sind die Bienen auch ruhig. Wie ist das, so also als Imker da direkt dran zu stehen und wie bleibe ich immer so innerlich ruhig? Hast du da Tipps auch für Menschen, die vielleicht mal ungewollt näher an ein Bienenvolk kommen, als sie eigentlich sollten?
1: Äh, ich finde das immer noch heutzutage immer noch atemberaubend, wenn man da rangeht. Man macht auf, das, da bildet sich oben so ein Teppich vo, voller Bienen. Ähm, sie wollen das Volk beschützen und ähm, man muss genau zuhören. Anhand des Summens kann man viel entnehmen. Ähm, leichtes, ruhiges Brummen, ähm, ein Brummen, was lauter wird. Sie geben ein Zeichen. Oder eine Biene, die um einen herumfliegt und anfängt immer laut zu summen, wenn sie einen anfliegt. Das heißt, hallo, geh weg, sonst steche ich gleich. Von daher, es gibt so viele verschiedene Brumm- und Summarten, das ist total atemberaubend.
2: D ich mach ich das macht mich jetzt sprachlos. sprachlos. Diese, diese Leidenschaft, auch die Liebe, mit der du das erzählst, ist schon also ist sehr berührend. Aber erzähl noch mehr. Ich habe was gelesen davon, dass sie ähm, nur sechs Wochen alt werden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das heißt ja, dass all die lieben Tierchen, mit denen du angefangen hast, die sind schon lange tot.
1: Die gibt es schon lange nicht mehr, das stimmt. Ähm, aber, aber die vielen Geschwister, die Familie ist noch da, sagen wir es mal so.
0: Haben alle einen langen Stammbaum. Ja, ja. Genau.
1: <lacht> ähm, ja, das ist, ist so, eine Biene lebt so fünf bis sechs Wochen, hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Es hat damit zu tun, wie viel Futter sie bekommen, ähm, wie lange sie fliegen müssen. Wenn sie an dem Standort wenig Futter bekommen und fliegen müssen, dann äh, greift dieses Sprichwort, sie arbeiten sich tot. Wenn sie hier genug Futter haben, genau um die Umgebung, ähm, auch Wasser da ist, sie zum Wasser können, dann leben sie auch ihre sechs Wochen. In der Stadt haben wir den Vorteil, wir haben hier keinen, keinen Einsatz von Pestiziden, was leider oft auf dem Land so ist. Ähm, das heißt, hier leben die schon, denke ich mal, würde ich sagen, schon ein bisschen länger als auf dem Land. Mhm. Die Königin allerdings lebt bis zu vier Jahre. Also mhm, die lebt so. schon ein bisschen länger. Mhm. Denn Jeder sagt immer, ah, ich möchte Königin sein in so einem Bienenvolk. Aber ähm, eine Königin muss am Tag schon bis zu 2000 Eier legen in der Hauptzeit. Sie wird gefüttert, sie wird sauber gemacht, sie wird gepflegt. Aber 2000 Eier sind schon viel.
0: Das klingt nach enorm viel, ja. Apropos Königin. Wie erkennst du eine Königin in einem Volk von so vielen Bienen, die alle wuseln?
1: Die Königin ist ein Drittel größer als die normale Biene. Aber wenn so ein Volk, wenn da so 60.000 Bienen rauskommen und eine da drinne ist, die Königin, ist das manchmal ein bisschen schwer, aber man muss auch nicht immer die Königin suchen. Man geht daran und wenn es dem Volk an sich gut geht, man sieht es sehr oft, wie es denen geht, wie, wie die Brut ist oder was sie für Nahrung drin haben, wenn sie viele Pollen drin haben. Und dann weiß man an sich, anhand des Bildes, wie es der Königin geht. Aber an Schulen zum Beispiel, da wollen wir öfters ja mal die Königin sehen. Wenn wir mit den Kindern dabei gehen, da bekommt sie von mir einen Punkt auf dem Rücken. Das ist was Gängiges bei Imkern. Und somit sehen wir schneller, wo, wo die Königin dann ist. Also du fasst die Königin an. Richtig, und den bekommt ihr hinten einen kleinen Kleberklecks drauf, einen Naturkleber, und äh, der Punkt kommt hinten drauf. Und dann hat die einen kleinen gelben, grünen, blauen Punkt. Die Kinder können die dann schneller finden.
2: Wie ist denn so ein Stamm aufgebaut? Also neben der Königin, vorhin, glaube ich, den Begriff Arbeiter gebracht?
1: Genau, es gibt drei Bienen in so einem Volk es um, sind einmal die Königin, die Arbeiter und auch die Frauen. Und dann gibt es die Männer, die Drohnen. Die sieht man aber eigentlich niemals. Also als, als Imker, ja, aber nicht als Normalperson beim Blütenfeld. Weil Drohnen fliegen nie zu den Blumen. Sie fliegen raus und suchen andere Königinnen zu begatten.
0: Okay. So, Sie
1: fressen nur und versuchen zu begatten. Und nach dem Begattungsflug sind sie tot. Oh. Das heißt, im Winter, weil sie dem Volk keine Nahrung zuführen, sondern sie verbrauchen Nahrung, werden sie rausgeschmissen zum Sterben.
2: Das ist ein gutes Stichwort, denn das interessiert mich total brennend. Was um Himmels Willen machen diese Bienen jetzt im Winter?
1: Im Winter leben die Bienen länger als sechs Wochen. Das sind die Winterbienen. Sie arbeiten weniger, sie produzieren Wärme, kuscheln sich aneinander in einer ganz großen Kugel. Durch Muskelbewegungen schaffen die da bis zu 26, 28 Grad drin. Und die Königin ist immer in der Mitte. Und den draußen, den kalt ist, die gehen in diese Kugel hinein und die anderen gehen raus. Das heißt, die Kugel bewegt sich. Von Wabe zur Wabe und da, wo sie gerade sind, da fressen sie den Honig, da wird er schön warm und gehen weiter und weiter. Und am Ende des Bienenstockes bei der letzten Wabe, wenn die verbraucht ist, hoffen sie natürlich, dass der Winter vorbei ist.
0: Das sind aber nicht die gleichen Bienen, die im Sommer den Honig quasi produziert haben, weil die sind ja schon tot. Richtig. Und diese überwintern sozusagen nur und sind dann, wenn der Frühling kommt,
1: werden sie weniger, ja. genau. Die Königin fängt dann sehr früh wieder an zu legen und dann Jetzt hofft man natürlich, genau, dass das alles aufgeht.
0: Okay, und dann quasi, wie lange dauert es vom Eierlegen bis zum Schlüpfen, also bis halt die neuen Arbeiter oder Drohnen, je nachdem, was es wird. Ich weiß nicht, wie da so die Verteilung ist.
1: Also eine Arbeiterin ähm, schlüpft nach 21 Tagen. Männliche Biene ähm, schlüpft nach ähm, 24 Tagen. Die Männer mhm. brauchen immer ein bisschen länger.
0: Ja, das ist normal. <lacht> ich finde auch das mit dem, dem Herbst ganz sympathisch.
2: Ich finde, es ist vor allen Dingen eine tolle Vorstellung, dass die Bienen sich äh, zueinander kuscheln, dass sie durch ihren Flügelschlag sich gegenseitig Wärme zufächeln. Und dass sie miteinander, miteinander, oder überhaupt eine Wärme produzieren. Und dass sie, ähm, einfach so miteinander dafür sorgen, dass keiner draußen erfriert. Also es gibt keine sozusagen, Außer die Männer. Es gibt keine Arschkarte auf gut Deutsch, sondern man, man wechselt die Position und jeder profitiert vom anderen. Also es ist ja ein unglaublich soziales Verhalten.
1: Ja, das fängt schon an, wenn die zur Welt kommen. Sie haben direkt von Anfang an ihre Aufgaben. Sie fangen dann an, erstmal Wachs zu produzieren, Wir kümmern sich um die Larven, um die neue Brut, kümmern sich um die Königin. Und erst in der letzten Zeit gehen sie zum Ausgang hin, sind unten Wache. Und in der letzten Zeit, in der sie leben, die letzten Wochen, fliegen sie raus und holen den Nektar, Pollen und das Wasser. Hat aber auch damit zu tun, wenn sie rausfliegen und die Lebenszeit ist vorbei, dann bleiben sie draußen, irgendwo. Das heißt, sie sterben nicht im Volk drin. Das heißt, das Volk bleibt sauber.
2: Okay. Noch eine Nachfrage zu dem, was du vorhin über die Ernährung gesagt hast, auch gerade im Winter. Es fiel das Stichwort Wasser. Brauchen Bienen Wasser zum Trinken?
1: Wasser brauchen sie sehr wohl, aber der Nektar, den sie haben, ist auch angereichert mit Wasser. Wasser brauchen sie aber auch im Sommer zum Kühlen des Volkes. Wenn mhm. es zu warm wird, fächern sie einmal Luft hinein. Sie stellen sich unten vor und fächern Luft hinein und sie brauchen viel Wasser, um sich zu kühlen.
0: Mhm. Das heißt also, wenn es im Sommer sehr warm ist, kann ich selber den Bienen und wahrscheinlich auch allen anderen Insekten helfen, indem ich irgendwo ein für die erreichbares Schälchen mit Wasser hinstelle. Muss ich da was Spezielles beachten? Zuckerwasser hört man ja manchmal für Hummeln oder so.
1: Nein, Zuckerwasser muss es überhaupt gar nicht sein. Es muss ähm, Wasser ist schon richtig. Ja, was reinmachen. Es reicht, wenn man ein Torfstück, ein Stein, wo die drauf landen können und reinkrabbeln können. Holz würde auch reichen. Das ist dann für alle Tiere.
0: Okay, also das heißt, da kann ich im Kleinen schon was machen. Aber ich kann ja bestimmt noch ein bisschen Mehr machen für die Bienen. Also, es gibt ja nicht nur Honigbienen, habe ich gelernt. Es gibt auch Wildbienen und davon ganz schön viele. Wo ist der Unterschied?
1: Genau, es gibt nicht nur die Honigbiene, es gibt viele weitere Bienen. Wir haben viele verschiedene Arten. Meistens ist es auch Solitärbienen, alleinlebende Bienen. Sie legen in ein kleines Loch ein paar Eier, bringen da viel Nahrung rein und verschließen dieses Loch und fliegen weiter, machen das wieder und wieder und wieder. Es gibt verschiedene Völker. Es gibt wie Hummel zum Beispiel. Das sind kleine Völker. Es äh, sind immer schöne Anrufe, die ich dann kriege. Herr, Herr Bredorn, Ihre Bienen sind hier. Sind in mein Vogelhaus reingeflogen. Da muss man zu sagen: Bienen haben Architekten. Und die sehen den schon gleich. Ein ganzes Bienenvolk in ein Vogelhaus würde nicht passen. Und da gehen sie von Anfang an gar nicht hier rein. Das sind meist Hummeln. Oder auch Wespen, die da drin sind.
2: Wer die Tiere sind. Ja. Wenn du sagst, sie haben äh, Architekten, Arbeitsbienen, Drohnen, eine Königin. Es gibt welche, die rausfliegen und sammeln. Es gibt welche, die kühlen und so. Also diese Aufgabenvielfalt ist ja völlig faszinierend. Und ähm, wenn man sagt, es gibt die Biene, dann stimmt das ja total gar nicht.
1: Nein, nein, da gibt es sehr viele Aufgaben. Es gibt auch Bienen, die fliegen raus und suchen einfach nur. Ähm, die holen ähm, Nektar und Pollen, nehmen sie was mit, gehen rein. Und dann ist es das, das Schöne, auch wenn man mit Menschen guckt, die das zum ersten Mal sind, der Bienentanz. Wenn die Biene da drin anfängt zu, zu tanzen, dann tanzt sie den anderen vor ähm, wohin es geht, wo findet ihr diese Nahrung. Sie probieren dann ein bisschen von Honig, ein bisschen von den Pollen und sagen, okay, das lohnt sich dahin zu fliegen. Und dann fliegen sie dahin. Sehr schöne Vorstellung. Und wenn man helfen will, sage ich immer, ihr, ihr müsst nicht kraft zu werden, um zu helfen, aber sich damit mal vertraut zu machen, äh, zum Beispiel eine Blühwiese, ein paar Samen hinstreuen, dass was blüht, es muss nicht für die Biene sein, es muss für alle Insekten sein.
0: Also im Grunde genommen mit jeder Weniger gepflegten Wiese ähm, tue ich den Bienen schon was Gutes. Also die beste Ausrede, mit dem Rasenbeen aufzuhören.
1: <lacht> richtig, richtig. Auch mal etwas blühen lassen. Auch mal den Löwenzahn blühen lassen, sage ich immer ganz schön. Oder die Gänseblühnchen blühen lassen, auch sehr gut.
0: Also wenn das nächste Jahr dann meine Nachbarn sich beschweren, dass ich doch mal wieder den Rasen mähen sollte, sage soll ich, nee, nee, das ist hier reinste Insektenpflege.
1: Wenn ich mit Schülern arbeite, sagen erzählen sie mir dann auch, dass Papa einen neuen Roboter zu Hause hat, der jeden Tag den Rasen mäht. Und dann erzählen sie auch, dass aus dem Rasen halt nichts mehr blüht.
2: Bist du nicht entzückt?
1: Bin ich nicht so entzückt. <lacht> aber, aber später kommen sie dann auch mal an und sagen mir, ich habe Papa gesagt, er soll also aufhören oder mal eine Ecke blühen lassen.
2: Schöner Erfolg schon. Ja. ja du sprichst da was an, was auch Teil... Wie soll ich sagen, das, das Berufsbild des Stadtimkers ist nämlich die Aufklärung. Du hast ja schon öfter jetzt das Beispiel gebracht, dass du in Schulen bist. Das gehört dazu. Ne? Das ist ein Teil deiner, deiner Art zu arbeiten als Stadtimker.
1: Ja, ich wollte davon nie leben. Ich habe selbst noch einen Job im Hafen. Ich bin Hafen, Hafenarbeiter und fange morgens um 5 Uhr an, dann bis 14 Uhr. Danach gehe ich meist an Schulen oder an zu meinen Bienen. Oder wenn ich ab Mittags arbeite, bin ich morgens bei mein, in Schulen oder an meinen Bienen. Genau. Ähm, Aufklärungsarbeit finde ich sehr wichtig. Ich wollte den Schülern und halt den Menschen halt zeigen, dass an Bienen noch viel mehr ist als nur nur die Biene an sich und ähm, was für Aufgaben die haben und wie wichtig die überhaupt für uns sind. Weil das Allerwichtigste der Biene ist nicht der Honig, sondern die Bestäubung.
2: Ja. Das bringt mich auf diesen Satz, stirbt die Biene, stirbt der Mensch. Ist der Satz richtig und wenn ja, warum?
1: Ähm, der wird Albert Einstein zugute geschrieben. Das hängt viele Faktoren mit zusammen. Einmal, weil viel von der Biene abhängt. Ähm, die Biene bestäubt Obst, Gemüse. Wir haben Nahrungsmitteln auch viele Tiere fressen Obst und Gemüse. Das heißt, sie sind wiederum von der Biene abhängig. Und das andere ist halt, Bienen sind sehr sensible Tiere. Sie merken den Sie merken als erstes einen Klimawechsel.
2: Aber nun hast du ja auch ausgeführt, dass die Wildbienen tatsächlich, weil sie draußen Monokultur erleben, tatsächlich auch im Sommer sterben, wenn sie eigentlich arbeiten könnten, wenn sie eigentlich fressen und leben könnten. Und im Gegenzug gibt es ja aber eine Menge Initiativen, dass Stadtimker aktiv werden. Das heißt, die, die Anzahl der Bienen, stelle ich mir gerade vor, wird gar nicht weniger durch die Menge, der, zum Beispiel solcher Stadtimker wie du es bist, die dafür sorgen, dass es mehr und mehr Völker gibt.
1: Ja, aber daher ähm, äh, bin ich auch einer derjenigen, der sagt, wir müssen mehr anpflanzen. Ich habe ähm, in der Vergangenheit auch letztes Jahr viel mit Schulen angepflanzt. Leider ging es nicht mit den Schülern. Wir haben dann zum Beispiel an der Paula modersohn hier, schule hier in Bremerhaven mit den Lehrern angefangen und haben äh, Blühwiesen mit Lehrern äh, hergerichtet. Und die sind auch wunderbar angekommen. Und alle Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die teilen dieses Denken ich habe Firmen in der Stadt hier, ihre Firmengrundstücke, arbeiten sie jetzt um für Insekten.
0: Also wenn ich das jetzt höre und sage, Mensch, unsere Firma, wir haben noch auf unserem Grundstück Platz. Kann man sich dann mit dir in Verbindung setzen? Ich frage, ob du Interesse hättest, ein Volk dort hinzustellen und mit denen zu besprechen, wie deren Grundstück vielleicht noch angepasst werden müsste für Bienen?
1: Ja, es gibt verschiedene Varianten, was man machen könnte. Zum Beispiel habe ich das hier auch... Ähm wiederum Beispiel Atlantic City Hotel, die die Bienen oben auf dem Dach haben, die produzieren dann ihren eigenen Honig, ihr eigenes Label haben wir drauf und ja, so was wäre, so was wäre alles möglich.
0: Und kann ich als Privatperson was tun, um jetzt die Seestadt Bienen zu unterstützen?
1: Als Privatperson kann man viel tun, natürlich. Man kann ja anpflanzen oder was jetzt dieses Jahr auch auf den Markt kommt, eine Bienenpatenschaft zu übernehmen oder
0: der Stiftung zu helfen. Wie übernehme ich denn eine Bienenpartnerschaft? weil wenn die alle keinen Namen haben? Die heißen einfach alle Kira. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Oder jetzt, die Königin. Ja, vielleicht darf man der Königin dann Namen nehmen.
1: Dann darf man auch der Königin einen Namen Guck
0: mal, Königin Kira, das klingt doch toll. <lacht> Damit könnte ich leben. <lacht> nein, aber wie funktioniert diese Patenschaft? Was habe ich davon? Was, also ich bezahle ja wahrscheinlich für die Patenschaft. Richtig, oder?
2: dann darf
1: man der Königin einen Namen geben. Man bekommt regelmäßig Informationen über sein Volk und auch Honig.
2: Okay, das klingt das toll. Das klingt toll. Ja, sein Volk. Ganz genau. <lacht> Andreas hat ja schon 50 Kronen auf, <lacht> wenn er 50 Völker hat. Das muss eine schönes, schöne Vorstellung sein. Aber auch eine große Verantwortung.
1: Oh ja, das ist es, wie es bei den Frauen halt ist. Sie wollen alle umsorgt werden, gepflegt werden. <lacht> Und zum Glück haben nicht alle Völker eine Stärke von 60.000 Bienen, sondern ich habe auch sehr kleine Völker. Äh, eine Sache noch, ähm, was sie auch gerne machen, worauf wir Imker halt immer darauf achten, dass es nicht passiert, sie schwärmen. Wenn ein Volk zu groß wird, zu stark wird und sagt, wir kriegen richtig viel Futter, dann sagt die Königin, ich bilde neue Königin, wir vermehren uns. Kurz bevor die neue schlüpft, sagt die alte, ich muss gehen, weil es darf immer nur eine Königin geben. Dann fliegt die alte Königin mit dem halben Volk und Honigvorrat und bildet ein neues Volk.
0: Und dann fliegt einfach das Volk durch die Gegend und sucht sich ein neues Zuhause.
1: Ja, was ein fantastisches Naturschauspiel ist. Es bildet sich eine schwarze Wolke, die hochzieht, es summt total, es riecht nach Honig. Aber man braucht keine Angst davor haben. Sie suchen ein neues Zuhause. Sie sind vollgepackt mit Honig und sie sind stecharm. Also sie wollen nicht stechen. Die
0: und wollen das? nur irgendwo wohnen.
2: Sie genau. wollen nur
1: irgendwo wohnen, genau.
2: Und, ähm, wonach suchen sie dann genau?
1: Sie suchen, ähm, eine, eine, Behausung überdacht, trocken, in der sie einziehen können.
0: Und groß genug. Wir haben ja gelernt, das Vogelhäuschen reicht nicht. Richtig, das Vogelhäuschen ja. reicht nicht. Aber, wenn das jetzt passiert, dann ist ja quasi, dann fliegen da 30.000 deiner Haustiere. Ohne deine Kontrolle durch die Stadt. Was machst du dann?
1: Meist rufen mich ähm, Leute an, die es sehen. Das sind ja nicht nur meine Bienen, sondern auch andere Bienen. Sie fliegen auch sehr weit und ähm, es bildet sich dann eine Straube. Dann ruft man mich oder einen anderen Imker und dann kommen wir vorbei und ähm, nehmen die dann mit.
0: Und selbst wenn das vorher nicht deine Bienen waren, sind das dann deine?
1: Das sind dann meine. Genau, oder wenn ein anderer Imker kommt, sind das dann seine.
0: Wer es gefunden hat, darf es behalten. Richtig. Aber das willst du ja wahrscheinlich verhindern, weil es ist ja sicherlich ein bisschen mühselig, seine Völker irgendwo in der Stadt wieder einzusammeln und denen zu sagen, nee, nee, zieht mal besser hier wieder in so einen, so einen Bienenkasten. Genau,
1: es ist mühselig, hinterherzufahren. Gerade wenn man, ähm, wie ich, im Hafen arbeite in meiner Schicht und man bekommt einen Anruf, dass das Volk ähm, beim Nachbarn am Baum hängt. Aber ähm, man versucht das dann vorher schon zu trennen. In der Hauptsaison muss man einmal in der Woche im Bienenvolk reinschauen.
2: Du hast vorhin gesagt, die Aufklärungsarbeit als Stadtimker machst du auch deswegen, um Verständnis für das Bienenleben in der Stadt hervorzurufen. Hast du das Gefühl, dass du durch deine Arbeit das schon ein Stück weit geschafft hast?
1: Oh ja, doch, auf jeden Fall. Früher war das so, dass Leute Angst hatten. Bienen in der Stadt, warum macht man das überhaupt? Es sind doch so viele Menschen allergisch und werden gestochen und eventuell haben sie, sterben sie. So ist es nicht. Man braucht, wie ich eben schon sagte, nicht Angst haben, auf den Balkon zu gehen, nicht rauszugehen. Gerade an Schulen merke ich das immer. Wenn ich so eine Wabe raushol, die voll ist mit Honig, dann kommt da so, "I, was ist das? Und wenn ich sage, das ist Honig, wie kommt das jetzt in die Tube hinein? <lacht> ja. Und ähm, es ist immer sehr interessant zu sehen, wie sowas äh, sich entwickelt bei den Kindern. Wir schneiden dann Stücke der Wabe raus, wir probieren die Wabe und am Ende des Tages oder diese Projektzeit, die wir haben, die wollen keinen normalen Honig mehr essen. Die wollen nur noch die Waben essen, auf der sie später dann rumkommen können. Es ist wie Kaugummi. Man
0: kann ganze Waben essen. Man
1: kann die ganzen Waben essen, ja.
0: Da sieht man wieder, ich als Stadtkind habe keine Ahnung. Deswegen haben wir den Andreas eingeladen. Ja. Also, also man kann einfach, ich, also es ist wahrscheinlich eine sehr klebrige Angelegenheit, oder? So ist es, so ist es. Ich stelle mir gerade vor, wie ich so eine Wabe in der Hand habe und mir so der Honig über die Finger. Es ist eine schöne Vorstellung. Ja, nein, es ist sehr lecker, aber ich habe so dieses klebrige Gefühl auch an den Händen.
1: Ja, aber heute, heutzutage machen wir das auch viel in der Kosmetik.
0: Ja. ja.
1: So auf Honig auftragen oder nach Saunagängen ähm, die Haut mit Honig Ach, bearbeiten, ja. das ist was wunderbares
2: ja
0: es, und das, das klebt drin, gar nicht und nach dem Dampfbad so weiches schönes Hautgefühl danach ist ganz ja. toll du hast aber vorhin angedeutet dass Bienen nicht nur
2: Honig produzieren
1: genau also die wichtigste Aufgabe ist ja die Bestäubung dann kennt man noch Honig aber es gibt auch ganz viele andere Sachen wie zum Beispiel Kerzen wir machen mit den Kindern machen wir viel Kerzen Kerzen drehen Kerzen gießen ähm, Neu bei mir im Programm zum Beispiel Bonbons, Honigbonbons mhm. oder auch Kos Kosmetiks kann man mitmachen.
2: Sehr schön. Kennst du eigentlich, du hast vorhin gesagt, es gibt noch mehr Imker. Kennt ihr euch untereinander? Seid ihr eine Gemeinschaft?
1: Ja, wir kennen uns untereinander oder es gibt auch den Imkerverein. Viele neue kommen dazu, die auch einfach mal Interesse haben, wie das funktioniert. Man sollte schon einen Imkerkurs vorher machen, bevor man sich Bienen anschafft. Ist ganz wichtig, weil es können Krankheiten entstehen und äh, die werden dann von Biene zu Biene weitergetragen und man kann sehr schlimme Krankheiten damit auslösen.
0: Du erzählst so viel und so leidenschaftlich von deinen Bienen. Was war denn dein schönstes Erlebnis so als als Imker mit deinen Bienen oder drumherum?
1: Die schönsten Erlebnisse, die ich habe, sind, wenn ich mit Kindern arbeite und äh, man hört nur dieses Wow, oh, <lacht> das ist für mich immer das Allerschönste. Die großen Augen.
2: Wenn man sich für das Hobby Imkerei interessiert, interessiert man sich deswegen dafür, weil das Leben der Bienen so spannend ist oder möchte man den Honig haben?
1: Das ist eine schöne Frage. Die meisten interessieren sich eigentlich nur darum, weil, weil sie den Bienen helfen wollen, weil sie den Insekten helfen wollen. Es gibt auch welche, die sagen, ich will Honig, Punkt, aber ähm, die meisten wollen den Bienen helfen. Und viele sind dabei, vor allen Dingen in den letzten Jahren jetzt, ähm, die einfach nur ein Bienenvolk haben wollen, die wollen gar keinen Honig, die wollen überhaupt gar keinen Honig haben. Sie wollen einfach nur den Bienen helfen. Aber also, die,
2: die, die Bienen sammeln, die machen den Honig, die fressen ihn wieder auf. Sie sammeln, sie machen den Honig, sie fressen ihn wieder auf und
1: leider so geht es nicht. Ähm, darum muss man auch einen Imkerkurs machen, weil die Bienen machen eine Überproduktion von Honig und den Honig drinnen lassen und sich nicht um die Bienen kümmern. Daher entstehen auch Krankheiten im Volk und leider. Sterben die Völker dadurch und wenn man das nicht macht, dann schädigt man eigentlich viel mehr, als was man helfen, helfen kann.
2: Mhm. Wo bekomme ich ein Volk her? Ich vermute mal, dass man das nicht online bestellen kann.
1: Man kann heutzutage alles online bestellen, Nein. aber ich empfehle bitte zum äh, regionalen Imker zu gehen und äh, sich da ein Volk zu holen.
0: Okay, das heißt also, dann kann ich auf dich zukommen und sagen, Mensch, ich habe jetzt einen Kurs gemacht und ich möchte ein eigenes Volk. Das klingt aber sehr hochherrschaftlich. Das <lacht> Königin Kira möchte ein eigenes Volk. Und dann bekomme ich von dir eine Königin mit dem dazugehörigen Volk oder wie funktioniert das?
1: Es gibt da ganz verschiedene Methoden und am besten fängt man mit einem Ableger an. Mhm. Und man wächst selber mit den Bienen zusammen heran. Ich selber damals habe nicht so angefangen. Ich habe Völker bekommen und die haben eine Woche später schon Honig gehabt. Die waren voll mit Honig. Mhm. Ähm, und ich war leicht überfordert. <lacht>
0: ja, ich Lässt sich vorstellen. Ja. Das ist schon, alleine diese Anzahl an Tieren, also das ist schon, ich finde, das kann man sich so als Nicht-Imker und auch damit nicht vertrauter Mensch gar nicht vorstellen. Also 60.000 in nur einem Volk und dann hat man davon. 50. Du siehst das wahrscheinlich als einen Organismus, oder? Richtig. Ja, so wie wir ein
2: Pferd, einen Hund sehen, ist das ein Organismus pro Volk. Richtig. Okay. Ja. Sonst, ich mein, man kann ja seine Liebe nicht 60.000fach 60 zerteilen. Ich würde es versuchen. <lacht> Bei der Gelegenheit, streichelst du auch Honigbienen?
1: Ähm, ich nehme sie sehr gerne mit auf der Hand, ja. Tatsächlich? Ich arbeite mit den Bienen. Ähm, ich finde das immer faszinierend, wenn man sich zum Beispiel einen kleinen Honigklecks auf der Hand macht und die Bienen auf der Hand hat. Ähm, die kommen dann mit ihren kleinen Rüsseln und saugen den wieder auf, fliegen wieder weg, kommen wieder und saugen und saugen und saugen den Honig. Das ist sehr schön mit anzusehen. Auch kleine Bienen, jungen Bienen sind auch komplett behaart. Die sind voll mit Haare, So ein kleiner fake Das ist wunderschön anzusehen.
2: Davon möchte ich ein Foto. Können ja, von einer Babybiene. Ja, Babybiene, genau.
0: <lacht> Nochmal kurz auf die Patenschaft. Wenn ich dann Bienenpate bin, darf ich dich mal mit dem mit begleiten und mein Volk, wie man das so schön <lacht> besuchen. Ja,
1: sehr gerne. Komm mal mit.
2: Wir sollten ein Video mit Andreas machen. Ja. Und den Besuch bei dem, du bei deinem Volk. <lacht>
1: <lacht> ja, gerne. Gerade
2: auch so jemand, der eher Berührungsängste
0: hat. Ich, hab, ich bin jetzt schon aufgeregt. <lacht> <lacht> Wirklich, das ist, also, ja. wie gesagt, das ist keine Angst, aber es ist so. Ja, ich verstehe das. Es ist Respekt. Dieses, ja, ja. Und diese man Bewegung. hat Respekt
1: vor. Das geht durch den ganzen Körper. Ja,
0: ja. Es ist wahrscheinlich ja. so, so, wie die Kettensäge, die brummt oder so. Die fühlt man ja auch mehr als, also, Oh ja, die Kettling ja. ist gut. Ja, ja. Ist gut. <lacht> Jetzt haben wir so viel davon gesprochen. Wo kann ich denn den Honig und auch vielleicht die anderen Sachen, wie zum Beispiel die Bonbons, kaufen? Außer bei unserer Touristinfo und in unserem Onlineshop.
1: Also es ist in vielen Punkten hier in Bremerhaven, wie zum Beispiel in einem Auswandererhaus oder bei Spirituosen Lorenzen. Es gibt viele Punkte hier in Bremerhaven.
0: Also einfach mit offenen Augen durch die Stadt und die Geschäfte gehen. Und da findet man bestimmt deine Honiggläser. Richtig. Vielen, vielen Dank, Andreas Bredow und das
2: war total
1: faszinierend. Bitte, sehr gerne.
0: Danke
2: schön. Ein inneres Summen. Danke, dass ich hier sein durfte. Aber sowas von gerne, gerne auch wieder. Ja. Also okay. das, ähm, ja, also ich bin völlig platt, dass... Man ist so ein bisschen angefixt. Also ja. sobald das
0: Wetter schöner ist, kommen ja. wir dich mit einer Videokamera ja. besuchen für ja. unsere äh, Vlogs und dann, ja wenn wir das Absolut, mal live ja. sehen. Quer
1: über die Straße zum Atlantik-Hotel. Genau, ja. wir
0: müssen gar nicht weit laufen. Ja, vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall, man merkt dir ja deine Faszination und die Leidenschaft an. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Genau.
2: Ja, Andreas, over.
1: End out. <lacht>